1: E aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast News on Apple, hoje o podcast número 132, o dia 30 de janeiro de 2023, o nosso podcast da maçã. Eu estou aqui com o Marcelo Dada e também com o Rafael De Angeli, e aí
2: Marcelo, tudo bem? Oi Pedro, tudo em ordem, e aí pessoal, ó, cumprimentar todo mundo
3: que está nos ouvindo e também cumprimentar você, Rafael. E aí, Dadá, e aí, Pedro, tudo bem? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos os nossos ouvintes e vamos para mais uma semana, tem rumor, tem algumas coisas que acho que dá para a gente surtar um pouquinho hoje, mas vamos que vamos que sempre tem alguma coisa extra para falar sobre Apple, né? Boa noite, Pedro, tudo bem? Tudo jóia. E você pode aproveitar e falar qual é o nosso
1: oferecimento,
3: o nosso parceiro, por favor? claro, nosso oferecimento, nosso parceiro é o grupo Apple Brasil iPhone, Watch, MacBook e iPad no Facebook com 188 mais, né? Mais de 188 mil membros. Então é só jogar Apple Brasil lá no Facebook e venha com a gente participar desse grupão sobre Apple na rede social, que ainda é uma das mais usadas no Brasil, né? Hoje o Instagram já passou bastante, o Facebook, mas ainda é de grupos, né? Ainda é o Facebook, a rede social mais acessada do Brasil.
1: Eu não uso Facebook faz séculos. Eu só atualizo ele quando eu atualizo as fotos do Instagram que eu mando automaticamente publicar no, no Facebook, né? E tinha uma mensagem lá que eu fui responder de três meses atrás que me mandaram pelo Messenger. Então eu não uso mais Messenger, não uso mais nada do, do Facebook. A única rede social que eu uso é o Instagram e o Twitter para ler é, o que acontece aí no, no mundo, né? Só. Facebook já é Elvis.
2: Mas ó, o que o Rafa falou, eu uso Facebook por causa dos grupos.
1: Ah, não, é a única eu coisa gosto que presta. Caramba. É, a única coisa que presta no Facebook é, o, é, o, é os grupos. Bom, então vamos lá, sem delongas, ao nosso podcast dessa semana. Bom, e a primeira notícia, né, é do queridinho do Fernando Cunha, que não tá aqui com a gente hoje, né? É da Bloomberg. Headset terá rastreamento de mãos e olhos, bateria de duas horas e funcionará como segundo monitor. E qual é esse headset? Aquele headset que a gente tem falado aí já vários, vários podcasts, né? Aquele lá que dizem que vai custar aproximadamente 3 mil dólares. O que pode ser que sim, pode ser que não. Que nem aconteceu com o Apple Watch Ultra. Todo mundo falando que ia custar mais de mil dólares, a Apple colocou o preço dele em 800 dólares. Então também pode ser uma jogada da Apple em falar em vazar que vai custar 3 mil e depois vai custar só 2 mil, 2.300, né? Esse só em muita aspas. O que, que o cara diz agora, né? Que a bateria, que é aquela bateria que a gente já falou nos rumores né, da semana passada, que você vai usar ele na cintura, né? aquela bateria que você vai carregar, tipo Batman, na cintura vai durar apenas duas horas. E também que ele funcionará como um segundo monitor, ou monitorzinho caro esse, né? O que, que significa segundo monitor? Significa que você vai poder usar o seu MacBook, o seu computador, e ele como uma segunda tela. Eu só queria entender como que vai funcionar bem essa segunda tela, porque imagina, aqui eu tenho duas telas. Eu tenho o meu MacBook aqui, como sendo o meu primeiro monitor, e tenho o meu Dell aqui, como sendo o meu segundo monitor. Se eu voltar com o óculos ligado nele para ele ser meu segundo monitor, como eu vou enxergar o primeiro monitor?
3: Então, a Bloomberg falou aí assim, os usuários poderão ver a tela do Mac em realidade virtual controlando o computador com um teclado físico e trackpad ou mouse. Mas não dá para ter uma noção, né? Não dá para ter uma ideia. Então, eu não tenho a menor ideia como, como fariam isso daí. Porque para mim é,
1: como segundo monitor, a não ser que eles queiram falar segundo monitor, mas a tela é espelhada. É que eu não uso aqui a tela espelhada, eu uso a tela estendida. Uhum. Então é o melhor uso que você pode fazer para um segundo monitor. Você estender a tela e você consegue ter coisas diferentes em cada monitor, né? No meu ponto de vista, o único jeito de você ter um segundo monitor é você pegar e espelhar ele nesse óculos, né? Porque você não vai conseguir enxergar através do óculos.
3: É,
2: é estranho, né? Olha, eu já tinha entendido outra coisa, gente. Eu tinha entendido que com o óculos você ia ter uma reprodução de segundo monitor virtual. Então, mas o que tá totalmente totalmente colocado, mas não, não não um espelhamento, mas um espelhamento que você enxerga a mais com aquilo que você tá enxergando.
3: É, como diz a Xuxa, tudo pode ser. <risos> Gente,
2: é porque não, com com os rumores que vem sendo agora, que não se limitam mais simplesmente à questão do a questão de hardware que a gente fica falando sobre, sobre as possíveis aplicações, sobre os possíveis usos, como vai se dar essa realidade aumentada, o nível de imersão, já que tem tantos componentes aprimorados no headset, ele vai ser tão caro, né? Você, eu fico imaginando que ele tem infinitas possibilidades para aquilo que você vai estar tá vendo e ouvindo quando você está com o headset. É até, até estranho quando fala, vai usar como segundo monitor, parece que é uma coisa que eu simplesmente não vou querer fazer. Talvez só passar os dados ali que estejam em um segundo monitor para alguma outra coisa que esteja fazendo. É, porque assim,
3: ó, o que vocês estão falando tem, tem lógica, eu concordo plenamente. Porque, por exemplo, um segundo monitor, como a Bloomberg trouxe, é, você teria, por exemplo, como que você vai ver os monitores reais se você tá com óculos? Sim. Então, por exemplo, a gente deixa em um, um olho <risos> para ter o um segundo monitor e no outro ver o outro... É claro que eu tô zoando, mas... É uma coisa realmente estranha, mas... Gente, o que tá surtindo de rumores sobre esse headset... Tá me deixando mais muito, muito, muito mais ansioso do que eu tava nos anos anteriores... Porque esses rumores sobre o headset já vem de uns dois, três anos... Acho que mais de três anos, né? E agora estão assim, com detalhes, né? Os leakers estão trazendo detalhes de tudo... Inclusive dessa bateria de duas horas aí... O que eu acho extremamente é, chata e nada a ver com o Apple Like porque se essa bateria realmente for externa, né, a única coisa que a Apple pode estar tá pensando é facilitar a troca da bateria para você usar mais de duas horas, porque essa bateria só dura duas horas. Ah, eu quero ter três baterias para usar porque eu uso, sei lá, durante seis horas de uma vez só. Eu quero ou né? Você compra duas baterias e vai pondo uma, uma para carregar e usa a outra. Mas também o Gurman trouxe é, a informação de que uh, a bateria seria mais ou menos dois iPhones Pro Max empilhados, o tamanho dela. Então, se você colocasse dois iPhones 14 Pro Max empilhados, seria o tamanho da bateria. E a Apple faria isso na teoria né, de colocar essa bateria externa para a gente colocar na cintura, no bolso, onde quer que seja, justamente para não ficar pesado na cabeça. Né? Mas é uma coisa assim, que eu quero pagar para ver, porque eu tô muito ansioso para ver esse headset. Pagar para ver vai ser complicado, é. viu? É.
2: <risos> Se for 3 mil dólares, <risos> nós vamos ver
3: para pra ver, né?
2: Mas eu fico imaginando, por exemplo, assim, é, numa loja da Apple, como o rumor também traz... Que ele seria assim, que, que teria uma, uma parte da loja, uma sessão da loja, que estaria dedicado, que, que assim, teria lá para você poder utilizar, né, para você poder testar, uma, uma sessão da loja totalmente dedicada a você poder ter essa experiência com o headset, e eu fico imaginando, será que teria que vestir a bateria externa, tudo isso, ou ele simplesmente estaria ligado direto? E será que teria como a gente usar ele em casa, por exemplo, ligado direto numa fonte de energia? Seria um, um, uma experiência bem melhor do que ter que ficar se preocupando com a bateria. Você imagina numa reunião, você tem que ficar se preocupando com a bateria de duas horas. Olha, Marcelo, exemplo.
1: eu acho que a Apple acabou de inventar o powerbank. É, é a mesma coisa que você colocar no bolso um Power Bank quando você está usando o, o celular. E, obviamente, ela tem que dar a possibilidade de você usar... Imagina que eu estou em casa, deitado no sofá. Por que eu vou ter que usar a bateria que só dura duas horas, se eu estiver assistindo um filme, sei lá, se eu estiver assistindo alguma outra coisa. Tem como eu poder ligar na, na energia elétrica ou mesmo ligar num bank maior, em, em alguma coisa do tipo, sabe? Eu acho que tem que ter essa, fun essa funcionalidade. Como eu já disse aqui, eu não vou pagar para ver, né? Mesmo porque isso daí vai ser um elefante branco, que eu quero ver quem vai comprar isso depois. Você vai morrer com esse dinheiro e casar com ele, que não é uma coisa que é... Uma, que é para todo mundo, é um nicho muito específico de, de mercado. Quem sabe, daqui umas duas, três versões, quando isso daí diminuir de preço e ficar realmente... A Apple souber que, para que realmente ele, ele vai servir, que nem aconteceu com o Apple Watch,
3: aí dê pra gente pensar em comprar um, um badulac desse. Bom, sobre se vai comprar ou não, a gente vê isso quando lançar, porque a gente já tem três anos de podcast onde fala-se que não vai comprar nada e acaba comprando tudo, mas tudo bem. Ah, eu falei que coisa. eu não ia comprar... O iPad com chip M2 e não comprei. Só o iPad. Então, Só o iPad. E não comprei. O resto, o resto tá tudo comprado. Mas beleza, não dá nada não. Por enquanto você não comprou ainda. Mas assim, ó, é, deixa eu falar, Dada. Uh, o seu posicionamento, seu posicionamento não, seu pensamento com relação a isso, acho que faz todo sentido. Por quê? Se realmente o, o Gurman, né, a Bloomberg, tá trazendo a informação de que ele pode servir como o segundo monitor de um Mac conectado, um monitor externo de um Mac conectado, realmente tem lógica de você poder usar conectado no computador. É, mesmo porque, creio eu que para não ter é, erro de, de sync e tudo mais, não, não é nem sync que fala, né? é erro de latência e tudo mais, o ideal para um monitor externo é conectado ao computador. Então isso, teoricamente, não vai precisar da bateria. Né, vamos ver como que a Apple vai fazer isso, mas eu espero que quando ele estiver conectado é, a algo, né, ao meu computador, ao meu Mac, ao meu iMac, etc. e tal, não use a bateria dele mesmo, é só quando eu estiver jogando, quando eu estiver fora do computador e quiser usar ele na bateria, teoricamente.
2: Vários pontos aqui da, do que saiu da Bloomberg, dessa análise da Bloomberg, é, desses novos rumores, é, me chamaram muita atenção, e principalmente a questão de, de videoconferência. Onde você vai ter... o. Oh, a videoconferência será um foco, com a Apple adicionando recursos de bate-papo por vídeo baseados no FaceTime e salas de reunião. O rosto real e o corpo inteiro de um usuário serão renderizados em realidade virtual para reuniões interativas, com avatares realistas disponíveis para bate-papos individuais. O FaceTime com vários participantes us usará ícones menos detalhados, como Memojis. Gente, só isso já torna o, o ambiente, aquilo que você tá vendo, a reunião, uma experiência assim incrível. Sem dúvida. Então é lógico que tem tem muito rumor que vai animando pra caramba, mas também não tem como eu deixar de concordar com o Pedro que a gente está sendo testado para ver o que que qual vai ser o uso é, real, o uso aprimorado desse. Desse headset. Mas cada vez mais eu estou me me inter... eu, estou... eu já estou interessado cada vez mais. É só o preço realmente que. Eu não quero acreditar que seja esses 3 mil dólares, mas que... que é picante Mas assim, ó, como
3: a gente já falou bastante, até aqui no podcast, né? A Apple não dá ponto sem nó na maioria das coisas que ela faz. Então, por exemplo, todo mundo que tem desde o iPhone 11 Pro Max já tem o Scanner LIDAR. Né, que é de realidade aumentada, e ela já está colocando no 11, no 12, no 13, no 14. ó a gama de gente aí, igual que ela fez com o chip 1. Ela colocou o chip que não tinha serventia, depois de anos ela criou a rede buscar. Então acho que nada vai ser em vão. Eu acho que esse headset, por já estar tá rumorado o lançamento há uns 3 anos, não vai ser lançado, ah, façam aí o que vocês querem. Né? Ela já deve ter estudado esse mercado, porque não é um produto novo também, ela não está criando a roda. Né? É um produto que já existe, e a gente sabe que quando a Apple... É, se joga no mercado de algo que já existe é para trazer o melhor então é algo que eu, eu sinceramente, eu tô muito ansioso esse ano pelo headset porque nós temos rumores aí que o iPhone não vai ter muita mudança o Apple Watch menos ainda, iPad nada esse ano, então tipo assim 2023 para mim é o ano do headset e eu tô ansioso para isso oh, e nisso
1: você tem razão né a, a Apple, sempre que entra no mercado, ela revoluciona o mercado. Foi o que aconteceu com o mercado do, dos tablets, né? Que até a Apple já teve um tablet com o Newton, que foi um fracasso. Depois outras empresas tentaram. E tanto é que todo mundo falou que seria um iPadão. Desculpa, um iPhone. Um iPhone. Um iPhone não. E o iPad se tornou e isso. Hoje o iPad é sinônimo de tablet. Né? Você chama de iPad qualquer qualquer tablet que tem aí. E a mesma coisa que esses óculos de realidade virtual, aumentada, qualquer coisa aí. Foram lançados um monte, a Google tentou, a Microsoft, agora tá o Facebook, vários, o óculos, vários outros tentaram e não, não surtiu efeito, né? É sempre para um nicho. Então, vamos ver o que, que a Apple vai fazer. Mas eu vejo isso. Para funcionar, para dar certo, o preço não pode ser isso. Tem que ser um preço Também muito acho. mais barato. Tipo lá, chutando alto, tem que ser o preço de um, de um iPhone topo de linha. Vai devido ao processamento, as coisas sim. tem que custar no máximo uns 1.200, Vamos chutar 1.500 dólares, estourando. Isso para popularizar, para as pessoas, popularizar entre aspas também, né? para as pessoas comprarem e tal. Algo muito a mais do que isso, né? tanto é que eu acho que não vai custar 3.000, esse primeiro deve custar uns 2.500, por aí, 2.499. É, acho. Não, acho que é uns dois, eu acho. É, ou no máximo uns dois. Mas para popularizar, para eu começar a pensar, teria que custar o preço de um iPhone Pro. Vai, pra você falar assim, ô, oh, legal, Sim. pra gente brincar com isso daí, entendeu? E também, eu também não acho que é um produto que vai ser lançado todo ano. Vai ter atualizações todo ano, sabe? É um produto aí que vai ser, tipo os AirPods, vai ser lançado uhum. aí a cada três anos, alguma coisa, alguma coisa do tipo. Concordo. Bom, vamos lá então para nossa outra notícia da semana, né? Olha só, quem diria, né? Os MacBook Pro de 512 GB e o Mac Mini de 256 GB têm velocidades de SSD mais lenta que os modelos anteriores. Onde a gente já viu isso? No lançamento dos MacBooks Pro... Desculpa, dos MacBooks Sim. normais. Não, teve o Pro de Sim. 13 polegados é. e do MacBook Air. Exato. É, eles também tiveram né, os HDs com velocidade mais lenta. Isso por quê? Porque a Apple, nos modelos do ano passado... Ela colocava no retrasado, né? Ela colocava dois SSDs em paralelo para funcionarem melhor e você criar tipo de um RAID e você ter uma velocidade melhor. E para cortar custos, ou ela vai dizer que é por causa das peças, por causa do Covid e tal, ela agora está adotando um SSD só. Então, por exemplo, em vez dela ter dois de 128 para dar 256, ela tem um de 256, né? Ou seja, você vai ter uma leitura e uma escrita menor. E no caso aqui do MacBook Pro de 512, né? nos modelos anteriores você tinha 4 de 128, e agora você tem 2 de 256. Então você também vai ter uma velocidade inferior. Isso vai afetar você na vida real? Pouquíssimo. Vai te afetar muito pouco na vida real. Mas não deixa de ser uma limitação desses
3: computadores. Com certeza, Pedro, a gente já viu isso ano passado, né, você já usou o nosso podcast como psiquiatra aqui no ano passado e a gente mesmo, nós todos, o Dadá, eu, nem lembro se o Fernando tava, a gente ficou muito chulo da vida com a Apple com relação a isso. Mas a gente tem que explicar, né? São somente os modelos de entrada. Ou seja, se você comprar um HD no MacBook Pro com mais de 512 ou com mais de 256 no Mac Mini, que na matéria explica certinho, você não vai ter esse problema. É só realmente com os HDs de entrada que a Apple faz essa palhaçada que no ano passado eu até quando isso aconteceu com o MacBook Air e o MacBook Pro de 13, eu até falei para vocês, gente, mas ainda tá, né? A China ainda tá em lockdown, tá dando problema no mundo todo, e que não sei o quê, mas agora, depois de quase um ano, mais ou menos, a Apple fez a mesma coisa. E a Covid, assim, embora na China agora esteja tolerância 100, uh, porque não é mais zero, né? É, embora esteja de boa abre aspas o covid lá e no mundo todo, ela não tem mais por que fazer isso. Então ela tá fazendo isso para economizar centavos de dólares. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo na minha
2: opinião. Eu também acho um absurdo. Se tem, se você prejudica o usuário de qualquer forma no modelo de entrada aí que a gente tá falando, lógico, por colocar apenas um SSD com com o total da capacidade, é... eu a Apple não aprendeu sendo criticada em vários momentos ao redor do mundo todo com todos esses resultados de benchmark simplesmente falando que não é que o desempenho e os resultados de referência eles podem ter uma podem variar no, no, no uso real no uso cotidiano do no, no dia a dia então é simples uma defesa simples uma, uma defesa fácil mas que para quem sabe que o, o desempenho global acaba sendo afetado, mesmo que por pouca coisa, é, de, uma, de um computador que se coloca como uma segunda geração, como um computador avançado em relação ao Quando outro. Quando
1: você vai ter problema real com isso daí? Imagina que você plugou um HD externo, certo? E você vai copiar alguma coisa para dentro, ou você vai copiar do Mac para o HD. Você não vai ter problema. Por quê? Porque o seu HD externo vai ter uma velocidade muito menor do que a velocidade do seu MacBook, mesmo que seja de entrada. Então, você não vai notar efeito nenhum. O grande problema é as pessoas que compram os Mac com pouca memória RAM, que vai ser obrigado a fazer swap. O que é o swap? É você usar o HD, né, o disco rígido, nvme NVM2, como se fosse uma memória RAM. Aí, ele sendo mais lento, certo? Você vai ter problema no render, para abrir arquivos, para essas coisas. Por quê? Porque o teu swap vai ser... Mais lento. Então o grande problema é esse. É quando você vai usar o, o computador, o Mac vai usar para fazer swap de, de memória RAM para te dar mais memória. E eu queria fazer um comentário também sobre esse, esse MacBook Pro, os, os dois MacBooks Pros, né? De 14 e 16, tanto o M2 Pro e o M2 Ultra, e também sobre o Mac Mini Pro. Eu assisti bastante vídeos essa, essa semana, gringos, né? Tanto do MacStack, que a gente já conversou aqui sobre, sobre ele né até fiz uns artigos falando sobre eles no lançamento passado e também um outro site que eu achei que é muito legal chama Art is Right né? que o cara também debulhou esses lançamentos né? fez testes comparativos versão M1 Pro com M2 Pro com M2 max o, o, o cara lá também do Max Tech também comparou com, com o Max, com o Ultra, para ver o que, o que que resultava. E qual é a conclusão que a gente chega, certo? A conclusão é o seguinte, se você trabalha com fotografia, com arquivos de imagem, de foto, compensa você trocar do M1 Pro e do M1 Max pro M2 Pro e pro M2 Max. Compensa. Por quê? Não, a gente não sabe por quê. para você abrir foto, tratar foto, é muito mais rápido no, na versão de segunda geração, no chip M2. Um pouco pode ser porque a Apple mexeu bastante na, bar, na largura de banda interna da memória, mexeu uhum. em algumas coisas lá de cachê do processador, então pode ser isso que faça a diferença. Agora, se você trabalha com vídeo, isso não vai importar em nada, sabe? Por quê? Porque a Apple usa... Os, os codecs, que são os, os codecs para fazer o H264, o HEVC, o ProRES, todas essas coisas aí. Então a velocidade vai ser basicamente a mesma, certo? Mesmo você usando, você comparando um M2MAX com um M1 Max, a velocidade vai ser basicamente a mesma para exportar um arquivo para fazer essas coisas. Por quê? Porque quem está trabalhando é o, é o codec. E se você pegar, por exemplo, um M2 Pro, Comparado com o M1 Max, o M1 Max vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem um codec duplo, que o Pro não tem. O Pro só tem um codec, certo? para fazer essas codificações de, de arquivo. Já o Max tem um codec duplo, então ele vai ser bem mais rápido que o Pro. E o Ultra detona todos eles. O mesmo Ultra hoje, ele é mais que o dobro de velocidade comparado ao M2 Max. Certo? Pelos comparativos que esses sites fizeram aí. Então, em resumo, você vai é, usar para foto, muda para o M2. Você vai usar para vídeo, M1, certo? Vai jogar, você quer jogo, é, o M1 com maior GPU é melhor
3: que os, que os M2. Basicamente, o enredo é esse. Ô Pedro, mas assim, é claro, esses números são... Perfeitos, muito obrigado por ter trazido e clareado a nossa mente. Mas assim, mesmo assim, né? É só para quem precisa de muito mais velocidade do que o normal, porque é, eu tenho meu M1 Pro, eu trato imagem também, mas é mais quem trabalha isso assim, vive isso a cada segundo, não. né? e Precisa muita coisa. Pera não aí. Tem? Quando ah. eu falo assim que o cara trata é para tratar imagem, uhum. imagina
1: um fotógrafo que nem o cara fez lá o teste. Ele tirou 50 fotos aí ele vai converter essas 50 fotos aplicar filtro nessas 50 uhum. fotos converter a foto tava em RAW ele vai converter para JPEG é quando você faz uma coisa em grande escala certo se você estiver fazendo uma, duas, três fotos você não vai notar a diferença é lógico uhum. por isso que eu falei é para quem trabalha um foto. Uhum. Mesmo para quem trabalha com vídeo, editando um ou outro vídeo, você não vai notar a diferença. Claro. Isso é para quem trabalha com vídeo, é, você faz vídeos longos, você faz coisas longas, você aplicou um monte de filtro, você fez um monte de coisa, aí você vai notar a diferença. Por isso que ele é para uso profissional. Sim. Entendeu? Senão, vida que segue e continua aí e faz aquilo que eu falei. Espera o M3, que vai ser 3 nanômetros, aí nós vamos
3: ver, assim, uma puta diferença. Sim, e assim, você falando só sobre os canais aí, a gente até colocou na nossa matéria um vídeo de um canal que chama Brandon Gigabit, é, e no caso ele foi um dos primeiros a fazer essa comparação, então por isso que a gente colocou ele no nosso site, mas claro, tem outros, inclusive o, o pessoal do Night 5 mac também fez comparação, acho que o Mark Brawley também faz, né, um monte de gente aí faz e são todos muito bem-vindos, com toda certeza. Bom, vamos lá então
1: a nossa terceira notícia. Documento interno da Apple confirma que o Wi-Fi 6E será limitado aos modelos Pro do iPhone 15. Isso já era de se esperar, né? Ah, cada mas vez é ridículo, mais... né? Ah, tudo bem, Rafa, mas cada vez mais a Apple vai colocar coisas para distanciar o 6, o desculpa, o iPhone 15 do 15 Pro, já que o 15 vai ter a Dynamic Island que nem os rumores aí que ela vai ter, ela vai ter que colocar mais coisas para diferenciar isso, que vai ser o Wi-Fi 6E. E para ser muito sincero, gente, ninguém quem vai tem. usar o Wi-Fi 6E? Não. Quase ninguém, porque você vai ter que trocar, você vai ter que ter uma internet rápida, você vai ter que trocar o seu roteador, o Wi-Fi 6E tem vários problemas, é, é tipo o, o 5G lá, você, ele, ele é limitado, você tem que estar perto, ele não ultrapassa muitas paredes, muitas essas coisas, você vai ter que usar uma rede mesh, que também seja 6E, ou seja, você vai gastar Muita grana se você quiser usar o Wi-Fi 6E do jeito que ele é do jeito que ele foi feito para ser usado, entendeu? Então ela vai colocar só para um diferencial. Na, na prática, a
3: diferença não vai ser lá. Essas coisas. Então, Pedro, mas assim, ó, perfeito. A Apple já colocou o Wi-Fi 6E no iPad Pro, no Mac Mini que lançou semana passada e no MacBook que lançou semana passada. Semana passada retrasada, agora eu tô, tô perdido já. Semana retrasada. É, e o iPad Pro do ano passado já tem também, né? Beleza. Mas aí você restringir uma tecnologia tão, abre aspas, o que eu vou falar, tão simples de Wi-Fi aos modelos Pro do iPhone, eu acho uma baita sacanagem isso. Sério. Se for verdade, pra mim é sacanagem. É sacanagem, porque assim, ela nunca fez isso. Você acha que você vai comprar, por exemplo, ah, eu vou comprar o iPhone 11 Pro Max, que tem a largura de banda 5 GHz do Wi-Fi, e o modelo 11 normal só tem o 2.4? Ah, vai se ferrar. É uma coisa tão Sim. simples, tão irrisória. Irrisória no sentido, assim, quem joga pra caramba, acho que vai sentir diferença na latência do Wi-Fi 6, alguma coisa do tipo, entendeu? Sim. Mas, cara, é uma coisa que tem que vir em todas as coisas novas. Igual agora, ela fez os Macs novos, já tinha é. que ter vindo no nosso que a gente comprou em 2021. Porque já tinha também. Independente se os roteadores estão preparados e se a gente tem na nossa casa. Eu não tenho. Mas quando eu tiver, eu quero que funcione, entendeu? E aí, só explicando um pouquinho para quem tá nos ouvindo, que a gente falou disso semana passada também, o Wi-Fi 6Z oferece mais largura de banda, oferecendo velocidade de conectividade mais rápida, menor latência e maior capacidade. Então, basicamente, aí, é, fora aquelas aquelas uh, bandas que a gente já tem de 2.4 e 5 GHz, que a gente chama de 5G, né? O pessoal, principalmente dos modems que tra trazem na nossa casa, falam que é 5G, mas 5G é, é móvel, né? Mas tudo bem. É, tem a banda de 6 GHz, que é basicamente 1 GHz a mais uh, do que o espectro de 6 GHz, né? Esse, esse tem 1 GHz a mais, basicamente. É isso, né? É bom também, uh, pelo que eu li bastante, que a gente colocou no site, para experiências de realidade aumentada e realidade virtual, que a Apple vai começar a trazer agora com o headset, e ela já começou, como a gente falou na primeira notícia, a trazer no iPhone 11 Pro Max e nos iPads Pro com o scanner LiDAR. Então, são coisas que vai dar uma baita diferença de latência, principalmente para quem usa realidade aumentada e virtual e vai usar o headset. Então, provavelmente, o headset já deve vir com Wi-Fi 6E. Aí já vai tudo facilitar e ficar um pouquinho melhor nessa questão, né? Mas acho que o Dada queria falar alguma coisa sobre. Só antes do Dada falar,
1: você pagaria R$ 7.500 para você ter um modem Wi-Fi 6E na sua casa? Tudo isso. Só para você usar seu iPhone? Hã? Tudo isso. Um modem. Um modem. Aí mexe. Da Asus, custa R$7.500. Então, eu não tenho o um normal. Você pode pegar também... Você pode pegar... Pode, você pode pegar um da TP-Link, que custa 3, reais.
3: Ô, louco, que absurdo. Você pagaria isso pra usar Lógico o Wi-Fi 6 que 6E? não, pra quê? Eu, eu não tenho necessidade. Mas assim, ó... Então... Deixa eu já falar uma coisa aí. Aí entra o meu, a minha parte liquor, tá? Eu, como vocês sabem, eu tenho uma Time Capsule da Apple desde 2013, que eu comprei em Boston, quando eu morei lá durante três meses. E eu uso até hoje... Dez anos depois, a Time Capsule funciona como roteador, é o melhor roteador que eu já tive na minha vida, e ele faz backup dos meus Macs a cada uma hora automaticamente também, porque ele tem um HD interno, se não me engano, acho que é 2 teras, não lembro exatamente quanto que é, acho que é 2 teras. E esse é um produto que a Apple tem que reviver. Então você imagina, se ela revive uma Time Capsule, no caso tinha a pequenininha antes, né que era só um roteadorzinho, que acho que era... Ah, sei lá o nome que era, é, mas era só um roteadorzinho da Apple e tinha essa Time Capsule que é, é uma, uma lixeirinha um pouquinho maior que eu uso até hoje funciona perfeitamente. Então, é, esses são produtos que ela tem que reviver. Então, quem sabe, com o lançamento do headset, e com o lançamento dos iPhones com Wi-Fi 6E, ela não lance também um roteador, como ela tinha no passado e é maravilhoso, com Wi-Fi 6E, mais barato pra gente. Quem sabe?
1: Ah, é. se o da ASUS custa R$ 7,500, quanto você acha
3: que vai custar o da Apple? Absurdo, absurdo para Aí deixa ela colocar um Time Machine dentro. Não, mas nem precisa. Hoje em dia a gente nem precisa mais. A gente tem a nuvem hoje, não precisa mais. Entendeu? Mas, tipo assim, é, é absurdo esse preço. Eu acho que, é um... ah, assim, Pedro, com certeza é uma tecnologia co como antes, né? Os, os roteadores antes eram caríssimos. E agora que todo Sim. mundo quer, todo mundo é. usa, todo mundo como fica mais barato. Então, é, com certeza é uma tecnologia cara por enquanto, mas que a hora que todo mundo... Né, quiser comprar e a Apple que tem dinheiro fizer uma coisa mais barata também sobre isso, todo mundo pode ter acesso
1: oh, o My, o, teve, teve um aqui que eu tô achando aqui ó da, na Amazon por 4.820. os que são Wi-Fi 6 só, sabe, uhum. não é o, o, 6E. O, o 6E você consegue achar por 730, 990, 1.899, esse preço só que todos que são o, o 6E é de quatro
2: pau pra cima. Absurdo absurdo, absurdo. Mas talvez para casa seja uma experiência muito fora Sim. da realidade. Mas às vezes para empresas é um baita de investimento, mesmo que seja nesse preço agora de tecnologia nova. Que eu também acredito que vai baixar muito preço futuramente, né? Mas é, a, a total falta de coerência. Você realmente, você tem produtos lançados do ano passado que estão com a tecnologia disponível e você vai lançar para o iPhone que praticamente é um carro chefe da Apple. Toda a linha 15 você vai ter lá modelos específicos que vão ter acesso ao Wi-Fi 6E e modelos que não. É uma falta de coerência. Não estou falando que isso vai ser uma baita de, uma, de um diferencial para quem vai estar tá utilizando o iPhone, mas é, você limitar a tecnologia, sendo que você já tem ela, ela, ela disponível em outros dispositivos,
3: ainda mais que foram lançados em outro ano,
2: não faz o andar, nenhum sentido. E...
3: Ah, e deixa eu só falar um negócio, é, fazendo lógica nas coisas, se a gente pensar que o iPad Pro, né como eu falei, tem, o MacBook Pro tem, por que, que ela colocou no Mac Mini? Porque o Mac Mini não é um produto que ela chama de Pro, então por que, que ela colocaria só no iPhone 14 Pro e não nos, é, desculpa, no 15 Pro e não nos 15 normais, entendeu? Sim, agora só para
1: fazer uma, o advogado do diabo, quando a gente foi lá pro Paraguai em 2020, foi 2020, uhum, né? 2020. Não sei se você lembra, eu comprei lá uma, um mesh, Sim, era para para usar a, aqui em casa, um TP-Link da, da Deco, aquele uhum. né, é excelente, muito bom. E hoje ligado nele, do jeito que eu estou ligado aqui em casa, eu consigo na é, é que o a internet aqui de casa é 500 mega, né? Não é tão alta alta assim, mas eu consigo os 500 mega no iPhone com uma com, com milissegundo de 9 milissegundos. Gente, por que eu uso tá excelente. É por causa Você da banda é de 5 eu... GHz, com certeza. É, sim. Eu consegui 9 milissegundos com isso daí, para mim tá excelente. Eu não ah, vou gastar... Claro. Sete... Acabei de comprar... Gastei 2.500 reais comprando esses três, esses três para fazer o mesh. Não vou gastar 7,5 pau e meio só porque eu, o meu iPhone agora é 15, é 6E, entendeu? Sim. Para quê? Aí eu vou ter que pôr uma internet de, de quanto? De 2 GB para eu sentir... Para Dez... funcionar certinho. 2 GB, não. É, 2 GB. 2 GB para funcionar. Então, não, não, não faz muito sentido isso daí. Eu acho que é uma coisa bem propícia para isso que o Marcelo fa falou. Para uma, uma empresa, para alguma coisa do tipo, entendeu? Não para... o Pedro, e rapidamente... Você usar em
3: casa. Só explica para quem está nos ouvindo que não sabe o que, que é o Mesh. O
1: Mesh é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aqui em casa, antes, eu tinha três roteadores. Né? Então, aí eu tinha aqui, na parte de cima era o, vamos chutar, casa, é, home theater. Aí no quarto tinha é, quarto. casa, quarto. E na sala eu tinha casa, sala. Aí eu, queria, eu saía daqui de cima, ia lá pro quarto, ele ainda estava conectado aqui em cima, sendo que o sinal do quarto era mais forte. Eu tinha que sair do Wi-Fi e conectar nele. Eu ia para sala, tinha que sair do Wi-Fi e conectar no da no da sala. O que que o mesh faz? O mesh cria uma rede única. É um nome de Wi-Fi só para todos os dispositivos e ele e ele gerencia tudo isso daí. Você saiu do é como se você tivesse três pontos na casa e ele cria uma rede Wi-Fi gigantesca, entendeu? Englobando todos eles. Então qualquer lugar que você anda é é a mesma rede Wi-Fi e ele automaticamente vai somando elas, né, para te criar uma velocidade de internet muito boa. Perfeito. Então, é, é, é excelente o mesh. Pra, é, é fundamental. Para quem tem uma casa pequena, assim, uma, ou um apartamento menor, dois pontos é o suficiente. Aqui em casa eu coloquei três. Porque como tem a parte de cima que é o, que é o sobrado, eu coloquei um no sobrado, tem um no quarto e um na sala. Então, eu resolvi
3: todos os meus, os meus problemas, né? Então já funciona um, muito bem. Já um apartamento de 52 metros quadrados que vai ser o meu... Dois um, tá bom. Um só, um só já dá, já pega na casa inteira. Não, não vai <risos>
1: funcionar. Porque se você for, se, se for querer usar o 5G, hum. o 5G não passa por cômodos. Entendi. Então você vai ter que usar o mesh, querendo ou não, para você ter acesso ao, ao 5G. Uhum. Perfeito. Bom, vamos à nossa quarta notícia, então. Que é apenas um informativo. A Apple liberou semana passada, certo? Atualizações de iOS e afins. Vamos lá. para o iOS 15.7.3, 12.5.7, 16.3. É, vocês não estão errados. iOS bem antigos. E também pro iPadOS 16.3, pro MacOS 13.2, pro WatchOS 9.3 e pro TVOS 16.3. E também o software do HomePod 16.3. 3. Rafael, você que está mais a par de, dessa
3: lambança que a Apple fez, você podia falar claro. sobre esses Basicamente, as atualizações. O, o iOS 12.5.7 é para quem não tem. É, ou ou melhor, para quem tem dispositivos que não atualizam para o iOS 16, a Apple lançou, até o 5S recebeu essa atualização é, de segurança. Então é importantíssimo a gente ter essa visão da Apple de segurança, mesmo em dispositivos que não atualizam mais. Então ela lançou atualizações de segurança, coisas importantes, que podem tomar conta do seu iPhone, do seu do seu aparelho, seu iPad, seu Mac e tal, com as atualizações antigas. Então, é importante fazer. O iOS 15.7.3 é para quem não quis atualizar para o 16 ainda. Quem tá no 15, aquelas pessoas que <risos> existem, né? Que falam, ah, não, porque a bateria ainda não tá boa, porque não sei o quê. Então, essas pessoas receberam o 15.7.3. E os outros têm algumas novidades boas, inclusive de segurança da Apple. E também a versão do HomePod, pra quem tem o um HomePod de uh, segunda geração, que ninguém tem ainda, né? Que é o novo, mas quem tem o um HomePod mini, é, coloca no HomePod, então, a... Um, ô oh, meu Deus, a temperatura e a umidade. Então, por exemplo, eu já consigo acessar da rua perguntar como está a temperatura no meu quarto. E eu já fico sabendo a temperatura e a umidade no meu quarto pelo meu HomePod Mini. Eu achei isso fantástico. Né? Uma coisa que a gente já comentou na semana passada que a Apple fez e que é muito legal. Então tem que atualizar o software do HomePod. Então todas essas atualizações a gente sempre indica para fazer né, em todos os dispositivos porque primeiro, corrige bugs. Segundo, melhora o desempenho. E terceiro, correções de segurança além das novidades que a Apple sempre traz.
1: É, e só pra quem tem dúvida, você vai conseguir visualizar isso daí que o Rafa falou lá da umidade e da temperatura dentro do aplicativo Home, né? Do, do iPhone. Você entrando no Home já vai estar lá a, a sua umidade e a, e a temperatura. Isso, em português é casa mesmo. É, em português é casa. Bom, vamos então ao nosso giro da semana.
3: Rafa, você pode começar? Vamos lá. Minxiku, nosso leaker e analista, disse: Apple interrompe trabalho em Wi-Fi próprio para priorizar chips Apple Silicon de 3 nanômetros. Só um parênteses aí. Outra coisa que eu estou bem animado é para os chips de 3 nanômetros M3. Estou bem animado também, porque eu acho que vai ser um grande salto, como a gente já vem falando há um bom tempo.
2: Como está o desenvolvimento do iOS 17? E quanto ele será lançado pela Apple? Mais uma do cu. Apple lançará iPad dobrável com suporte de
3: fibra de carbono em 2024. Só um parênteses aí. É, se você quiser ver, claro, essas notícias estão todas no nosso site, newsonapple.com. Mas, é, logo depois que o Cu postou isso já deu uma avalanche de liquors né? O, o, o Mark Gurman veio a público falar que não tem nada programado de iPad dobrável para o ano que vem, e o rosy Young também. Então, o cu falou uma coisa, e os três são muito confiáveis, né? Os três têm níveis de acertos muito grandes. Então, vamos ver aí quem vai vencer no final das contas, se vai ter iPad dobrável em 2024 ou não.
2: Ah, e, claro, a gente só não pode esquecer de falar que também chip de 3 nanômetros, a gente tá esperando também para o chip A17, que vai estar tá no... A um 15, né? Também estou muito empolgado com o chip de, de 3 nanômetros. Inclusive, a Megan está equipada com o chip A17 é, Fusion Bionic. Aliás, é um filme sensacional. Assistam. Não é terror. Fiquem...
1: Quem, go... Quem não gosta de terror, pode assistir na boa. É muito legal o filme. Bom, e falando de filme, vamos lá.
3: Os nossos populares do Apple TV Plus. Vamos lá, Rafa. Então são as séries e os filmes mais assistidos do, do momento. A nossa fonte é a Apple e eu tenho certeza que é, tem duas pessoas aqui que vão falar hoje e eu também vou falar sobre o décimo mais assistido primeiro, olha só, tem uma série nova do Harris, com Harrison Ford que estreou dia 27 de janeiro na semana passada chama Falando a Real, uma série de comédia eu fiquei entusiasmado para assistir é, essa série, tá em primeira já, com mais assistida, mas infelizmente é aquele lance da Dá, que a gente não curte, da Apple liberar um episódio por semana, isso me irrita profundamente e eu vou começar a ver Servan por essa semana, a nova temporada, viu porque acho que já deu quatro ou cinco, agora eu eu, eu pego e assisto. Já tá uma quantidade boa. Exato. Então, em primeiro lugar, falando a real, que é essa, esse lançamento da Apple, série de comédia. Em segundo, Servan, que a gente acabou de falar, que eu devo assistir em breve, a nova temporada. Em terceiro, Ruptura. Em quarto, Si. Em quinto, Ted Laço. Em sexto, Truth Be Told. Em sétimo, Echo 3. Em oitavo, Emancipation, uma história de liberdade, aquele filme com Will Smith. Em nono, Invasão. Em décimo Décimo lugar, Slow Horses, que eu comecei a assistir, assisti aos dois primeiros episódios e o que, o que eu não curti muito, Pedro, que eu sei que você vai querer falar sobre a série, é, é assim, cara, eu gosto muito do jeito que a série começou, aqueles primeiros 10, 15 minutos lá de uh, suspense, é, suspense, ação total no aeroporto e tal, aí de repente ela ficou xoxa porque acabou isso, entendeu? Mas assim, eu vou assistir ainda, eu assisti só os dois primeiros episódios, mas eu quero assistir mais episódios porque falam que melhora bastante a partir do terceiro. É, a, a série é muito boa, eu queria até bater
1: no Marcelo Dadá, que ele falou para eu assistir, eu falei assim, ah, vou assistir um episódio só. Eu passei o sábado assistindo Slow Horse, eu comecei, acho que era umas 5 horas da tarde, acabei umas 10 e pouco da noite, um episódio atrás dos, do outro porque eu gosto de série desse tipo e, e tem esse problema que o Rafael falou que não é um problema a série começa, começa daquele jeito lá que é para explicar o que são o Slow Horse né? que são os pangarés dentro do, do mais 5 lá que não é, não é spoiler porque isso no trailer, no trailer já fala e depois mostra é, um pouco fica lento para mostrar que eles não fazem nada mesmo é, é só um trabalho burocrático Sim. Até que eles descobrem algo... Que eles começam a ir, a, ir atrás... E aí vira um reviravolta aí... Com vários spin-offs aí... Que é muito legal... Então eu, eu amei a série... Não vejo a hora que sai a segunda temporada... Quero muito assistir já... A segunda
2: temporada... É, a forma como o roteiro é tratado... A forma como a história vem pra gente... Que é tratando o auge desses espiões... E depois lidando com questões de fracasso... Questões mais burocráticas... É a construção Sim. da série Então assim, você já tem que ir preparado Com essa ideia de que você vai Ver altos e baixos, lógico Vai ter ali uma guerra fria Entre o pessoal do alto escalão do governo e os, e, os, e os pangarés Mas isso daí é sensacional Porque é brilhante ver a forma como como se lida com tudo isso e é lógico que a série fica muito boa com o decorrer do tempo vamos ver se a gente vai ter uma segunda temporada de explodir a cabeça como é que chama? então essas...
3: não, fala aí, fala aí
2: Hã? Não, eu tava procurando o nome aqui daquela vadia
1: que eu odeio ela ah, cadê aqui? ah a que fazia o papel da Diana Taverner que é a a, a vice-diretora né, do, do MI5 meu, ela é muito chata tem hora que eu queria bater nela. Porque ela tentava boicotar de tudo quanto é jeito os pangarés pra eles saírem por cima, né? O, o alto escalão sair por cima. Fiquei muito puto com isso daí, mas a série é fantástica.
2: E as nossas... Ô, Rafa, e você? Não, fala aí. Desculpa, Rafa. Não, não, não. Você estava
3: assistindo
2: Truth Be Told. O que você tem a dizer? Não, não, Dadá.
3: É, eu, fiquei, eu fiquei na dúvida semana passada, não sei se você lembra, e eu perguntei pra você qual que eu começo. E eu, eu não assisti Truth Be Told. Eu assisti só, do, só dois de Slow Horse. Porque você falou que começa ah, tá. pelos Slow Horses, entendeu? <risos> foi isso. Eu não assisti, não. Então, as nossas estreias da semana, dia 27 de janeiro, foi Falando a Real, que está em primeiro lugar, que é uma série de comédia com Harrison Ford. É a estreia da semana do Apple TV+. Plus.
1: Pessoal, só uma coisa. Pelo que eu estou vendo aqui, uh, já tem a segunda temporada, né? que são mais seis episódios. E parece que já foi gravada também a terceira temporada aqui pelo IMDB, que vai ser lançada agora em 2023, mas não tem a data ainda
3: então temos que maratonar a segunda temporada. É isso mesmo, Pedro, porque é o seguinte, ó. É, eu tô lembrando aqui em novembro que essa série voltou, novembro, dezembro, não lembro exatamente quando foi, que voltou para os 10 a gente falou que a Apple estava lançando a nova, tempo, a nova temporada. A cagada, abre aspas, da Apple é que ela fez seis episódios por temporada. Então são 12, mas são seis na primeira, seis na segunda, que poderia ter uma temporada com 18 episódios e não chamar de três, né? Mas aí é, é o que a Apple escolhe. Ó, só para você ver uma coisa, Rafa, a,
1: a, a nota média do, dos episódios aqui é 8.0 da série. Uhum. Sendo que os melhores episódios, quando eu não vou falar quais são, né? Tem nota 8.8. Ou seja, uma puta nota pra uma, pra, pra uma série. Mas do terceiro episódio pra frente melhora? As notas? Ah, eu
3: gostei de todos. Sim. Eu gostei de todos, não, 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 mas. Eu tô falando que você melhora isso. Vai, vai ficando aí. cada vez melhor. Então, beleza. Eu vou ver mas mais. Mas tem que
1: ter. É, é no segundo. O segundo tem que ter aquela barriga que é pra explicar o que, que tá a, Sim, a, a, a claro. acontecendo, entendeu? É, faz parte. Sim. É diferente daquele ruptura que eu não consegui terminar até hoje.
2: Porque todo, que é maravilhoso. Porque todo episódio é morto.
1: Sim, mas e é aí, ótimo. agora
2: eu tenho que falar, Pedro. Você tem que insistir no ruptura porque é. ali, ó, pro quinto, sexto episódio, você não consegue parar de assistir.
1: Ah, muito eu bom. Eu acho
2: que eu vi até o quarto.
1: Bom, vamos agora às nossas perguntas dos ouvintes. Marcelo Dadá, você pode fazer pra
2: gente? Pessoal, a pergunta é do Guilherme Gomes São José do Rio Preto, São Paulo. É possível ter dois números no iPhone 11, um físico e um virtual? Ou se eu ter um, não posso ter o pode, outro? Pode, pode ter sim. Até dois pode.
1: Pode ter um físico, um virtual, e agora no iPhones
3: novos vocês tem dois virtuais. Exato, só dois virtuais porque aí não pode ter mais o um físico no 14 comprado nos Estados Unidos, é. né? Mas é seu futuro, assim, é assim, entende? É, mas pode sim, sem problema nenhum. Ah, e se você comprar na China, Guilherme? Se você comprar na China, você pode ter dois, número, dois números físicos. Porque lá são dois cartões mesmo. Só na China, o iPhone é vendido com dois SIM cards. É o único país do mundo que é feito dessa forma. Se não me engano, eu acho que é só na China. Nos países vizinhos lá, eu acho que não. Mas naquela região lá, tem dois chips físicos exclusivo para os chineses. A segunda
2: pergunta é do Jefferson Penteado dos Santos, de São Paulo, capital. Ele fez essa pergunta no grupo Apple Brasil. Posso instalar
3: algum app fora da Apple Store sem precisar fazer jailbreak? Bom, primeiramente, só te explicando aí, Jefferson, é App Store, tá? A Apple Store é aquela que a gente vai comprar os produtos fisicamente, mas isso um monte de gente confunde, né? A Apple tem muitos nomes parecidos. Mas, uh, infelizmente, eu que eu saiba, não. Sem fazer jailbreak não dá. Mas é uma novidade que, teoricamente, vai ter no iOS 17 aí, que ela vai abrir um pouco as pernas para a gente instalar aplicativos de terceiros. É isso, Pedro.
1: É, no, na App Store não pode. É porque é os do iPhone, iPad, é, iPod Touch, você não pode comprar, tem que ser tudo direto na Apple. Já se você for usar na, na Mac Store, né, que é o a loja para Mac, aí, ah, verdade. aí você pode. Você pode comprar tanto na, no Mac como no site do, do desenvolvedor. Aí não tem problema nenhum. Mas se você estiver perguntando especificamente de iPhone, iPod e iPad, você tem que comprar direto no site da Apple. Não tem, outra, não tem
3: outra saída. São as inconsistências da maçã.
2: Não, mas existem alguns links que você pode fazer sem jailbreak que você pode instalar aplicativos. Mas dá, dá, Mas é que... Sim, sim. E eu tenho um aplicativo instalado em um outro iPad meu que é para jogar jogos de Game Boy. E não tem jailbreak, não tem nada hum. em relação a isso. É que toda vez que atualizar o iPad, esse aplicativo cai fora. Eu preciso entrar lá no link de novo e instalar o aplicativo. Inclusive, Entendi. traz tudo. Eu deixo um banco com dados, tudo funciona normalmente. Hum, e até pouco legal. tempo atrás a minha mãe também não atualizava o iPad, ela deixava ali para não atualizar, ela utiliza um iPad mais atual para utilizar o, o Pokémon, que ela utilizava o fake GPS do Pokémon, um aplicativo pronto do Pokémon, totalmente copiado do Pokémon GO. E minha mãe tomou um ban definitivo agora, ela tá brava pra, pra caramba, mas eu falei pra ela que ela procurou, ué.
1: Deixa eu fazer uma <risos> pergunta pra você. Como que você instala esse do Game Boy?
2: Como que é feita a instalação por fora da Apple? Sem jailbreak. Break. Então, é, no, no site, no próprio site fala, instale sem o break, não tem problema nenhum você instalar, ele vai passar um link para você e, vai, e começa lá a instalar o aplicativo. E ele vai funcionar normalmente, você vai ter opções de escolher como você quer a apresentação dos, dos controles no iPad ou no iPhone, e você pode ter acesso a toda a gama de jogos do, do, de Game Boy Simples e Game Boy Advance, e até de outros, de outros videogames. Eu tô perguntando que eu acho muito estranho isso. A Apple permitir você instalar
3: algo assim por fora, entendeu? É, mas eu já vi isso, viu, Pedro? Eu já vi isso também com outras coisas. Mas eu não sei qual que é a lógica, porque depois de uma atualização ela tira. Qual que é a lógica
2: então? É, né? na tipo... atualização sempre cai.
3: É, na atualização sempre cai porque
2: a atualização você vai passar pelo novo iOS e uhum. aquilo lá é, não, ela, não, não ela, faz Ela vai um pegar sentido, o nome né? do arquivo
1: e verificar. Tá no, na App Store? Não? Tchau. Não tá, tchau. É. Basicamente é. isso. então. Rafael,
3: você pode dizer onde a gente, o pessoal pode encontrar o News on Apple? Claro, então você pode seguir, por favor, nos ajude para uh, engajar mais o nosso trabalho que a gente faz, que é um hobby, né, que a gente tá aqui toda semana e também com o nosso site, e... Uh, leia as notícias diárias em newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapplebr, nosso Facebook newsonapple, youtube.com barra nosso cu também newsonapple, seja bem-vindo ao nosso cu, que tá caído, né, é, não o não nosso cu que tá caído, o cu tá caído no Brasil, já foi, durou horas, né, coitado. E é isso, então siga a gente, dê a nota principalmente onde você está ouvindo, se você está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, dê a nota pra gente máxima, claro, para que a gente possa ficar mais engajado também nesses aplicativos.
1: O cu foi que nem aquele outro programinha que apareceu com tudo também, lembra que ah, eram salas de bate-papo, só de áudio? Não lembro mais nem o nome daquele programa lá, que virou uma febre também e do jeito que veio foi embora. Né?
3: Também. Verdade, eu tenho ele ainda, diga-se de passagem. É, eu, não lembro... Só não lembro eu, também, eu também não
1: lembro mais o nome daquilo lá.
3: E,
2: Marcelo, qual é o nosso oferecimento, o nosso parceiro? Pessoal, o grupo do Facebook Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. Bom, era isso.
1: Espero que vocês tenham gostado desse podcast, que a gente tenha resolvido bastante aí a, o, as dúvidas de vocês né? e também dos nossos ouvintes aí que fizeram as perguntas e semana que vem estaremos de volta aí, quem sabe, com mais novidades sobre esse óculos da Apple, né, que provavelmente vai pipocar muitas e muitas novidades por aí. Ainda mais se o lançamento for realmente que o pessoal tá falando aí, né, é, na WWDC, ou talvez até antes. Obrigado ao Guicelli pela edição do podcast, obrigado Marcelo, obrigado Rafael e obrigado a todos.
3: Valeu pessoal, até semana que vem, se Deus quiser.
4: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Right here, so bad to the bone. She mad. I can't wait to get her ass. Come home. Come on. Wake up, both of us gotta get bags in the
0: morning. Wake up. Sneakin' Link, no, we can't answer the phone. Freaky sneaky. All these bitches trying to get hit. Making her wet. Looking at diamonds on my neck and on my wrist. Niggas ain't bullshit. All through the club with a F and N in this bitch. Treat it like Ray J. How? She wanna talk to the kid, make one wish. I'ma get fried rice, shrooms and syrup, I'm trying to get high tonight. Serving them pies white. Diamonds start dancing as soon as they hit in the light. Jesus, peace, Christ. Christ. What your geek like? Geek. Do you like Miley Cyrus? Miley. Like Virgil White. white I'm in my zone. On back to the bone. I won't make it home tonight. No. I made the check my wife. Check. And she gon' get me right. Right. Mm -hmm. I'm having the urge to purge. Just to Scary like poltergeist. Scary. Told that bitch to tell her nigga we ain't none alike. Bitch. I done been jumping on ponchos, ain't talking Adidas. I earned my stripes. Mm -hmm. Earn them. But with the gang and rob with the family, whether they wrong or right. Family action no one can be a swipe. can my trust is secured i keep my pipe to protect my life I know my rights <laughs> no i'm not alone cause i came with the fire i'm still gonna put
4: it on and my bitch match my vibe the way the load drop, she might think is out the sky i'm standing on business and she's standing on mine that little bit right here so bad to the bone i can't wait to get her ass come home come on wake up both of us gotta get bags in the morning